0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, le magazine de l'innovation, où l'on vous propose, avec mes invités, de donner du sens à l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une nouvelle formation qui nous permet de poser un regard. Différents sur la situation des développeurs. Si l'on dit régulièrement que les entreprises sont en manque de ce type de profil, on parle moins des codeurs qui, eux, cherchent un emploi. Ce sera l'objet de l'interview dans quelques instants. Et puis, Victoire Sicora nous présentera les news vues à travers le prisme des réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission sera consacré aux gros hacking. Un gros mot pour désigner des pratiques parfois limites adoptées, adoptées par les start-upers qui veulent aller vite, très vite dans leur croissance. Nous en débattrons avec trois spécialistes et un avocat. Enfin, en conclusion de cette émission, nous irons dans la nature à la découverte de nouvelles idées pour les technologies de demain. Mais d'abord, bonjour Pierre Vanier, vous êtes connecté avec nous par téléphone, merci beaucoup. Vous êtes donc PDG, fondateur de Flint et Flint Academy. Votre groupe, historiquement, propose des activités de services de conseil en technologie aux entreprises. Et vous avez décidé, là en septembre, eh bien, de lancer un organisme de formation pour les développeurs et développeuses qui ont perdu leur emploi. Alors votre point de départ, Pierre Vanier, c'est quoi C'est le confinement C'est la crise Covid-19
1: oui, tout à fait. Bonjour, merci Delphine de, de m'inviter. Euh, L'activité euh, en tant qu'entreprise de services numériques de Flint euh, s'est arrêtée comme beaucoup de, de nos confrères, d'ailleurs, euh, au mois de mars. Et en étant en prise directe avec euh, les entreprises, nos clients, les professionnels, on s'est aperçu très vite euh, que d'ici six mois, donc en septembre, ça allait être une catastrophe au niveau de l'emploi. Euh, spécifiquement pour notre cœur de métier que sont euh, effectivement les développeurs et les développeuses. Donc on en parle un petit peu moins, c'est pour ça qu'est née euh, dans notre esprit euh, la volonté de créer euh, un organisme de formation qui s'appelle la Flint Academy euh, et de le lancer très rapidement puisqu'on a lancé cette école en, en cet organisme en six mois au lieu de 12 habituellement euh, pour pouvoir venir en aide euh, à ce, ce public-là euh, de développeurs qui euh, ont, ont perdu leur job ou euh, c'est plus étonnant aussi, on a aussi des, des juniors qui n'arrivent pas à trouver leur premier emploi. Donc la crise, elle, elle les a affectés beaucoup.
0: Oui, c'est étonnant parce qu'en général, on pense que c'est plutôt une profession euh, qui est très demandée et euh, donc pour qui c'est simple de, de trouver un job ou en tout cas de le garder. Peut-être que la fragilité aussi tient euh, au fait que ce sont des compétences qui sont sans cesse remises en question finalement
1: Delphine, effectivement, vous, vous, vous dites un, un point juste ici, la technologie va extrêmement vite et il existe certains développeurs et développeuses qui restent sur d'anciennes technologies. Et lorsqu'ils vont perdre leur emploi dû à cette crise, à cette pandémie, ils vont se retrouver un petit peu perdus dans une jungle qui a évolué très très vite et dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Donc ils ont besoin d'être coachés, d'être accompagnés dans cette montée en compétences sur les dernières technologies. C'est ce que fait notre formation, notre premier module de formation qui s'appelle Reboot JS, parce que JS, c'est un langage de programmation très en vogue en ce moment et très demandé par le marché. Donc ça permet à ces développeurs et développeuses de rebooter ou rebooster leur carrière quelque part.
0: Vous diriez qu'il y a un problème d'adéquation entre les besoins du marché et les formations aujourd'hui des développeurs
1: Alors, beaucoup de, il existe beaucoup de bout de camp, ces formations entre 6 et 9 mois de reconversion. Il existe beaucoup de formations, mais force est de constater qu'elles-mêmes ont du mal à rester en phase avec les attentes et les demandes des, des professionnels et du marché. Ça, je l'ai vu avec les nombreux entretiens que j'ai pu faire avec nos candidats qui sont rentrés pour cette première session de septembre. Beaucoup d'entre eux ont déjà fait des bootcamps, mais en fait, ils voient un petit peu de beaucoup de technologies sans rentrer en profondeur dans certaines, euh, ce que nous essayons de faire avec Ribou.js. Tout à fait.
0: Oui, alors votre programme, il consiste en quoi Qu'est-ce qu'il a de, de différent et de spécifique En quoi il garantit en fait, qu'on va être à jour sur les, les, les derniers outils demandés par les entreprises
1: alors déjà, c'est la façon, Delphine, dont on a bâti ce programme. Euh, certains de nos confrères qui ne sont que des organismes de formation n'ont pas la même façon d'opérer. Nous avons créé Reboot.js par rapport à des constats que nous avons vus chez nos clients dans la branche conseil. Et donc, c'est en fait, finalement, un, un, un reflet et un miroir. Cette formation est un miroir de l'attente du marché. Elle a été construite pour, être, construite pour être complètement en adéquation avec le marché. Et notamment, on utilise des méthodologies, des organisations de travail, qui sont les organisations de travail à distance, puisqu'en fait, la formation est entièrement à distance. Et tous les outils utilisés sont des outils qui sont utilisés par les professionnels et donc qui retrouveront en entreprise, à la différence, là aussi, de certaines formations. Et puis, l'idée aussi, c'est pour ce parcours qui dure un mois, de créer un programme, un grand programme en entier de A à Z, euh, au lieu de créer des petits bouts de programmes dans tous les sens donc disons comme ça à ces gens en, en recherche d'emploi, la possibilité de montrer à leurs recruteurs ce qu'ils ont effectué pendant, pendant notre bootcamp
0: Et alors Pierre Vanier, vous êtes euh, vous-même euh, développeur informatique hein, de, de formation euh, et euh, ce que j'ai noté c'est que vous consacriez une partie de votre programme aux soft skills est-ce que euh, vous attestez est-ce que vous avez remarqué que c'était un point qui n'était pas suffisamment travaillé par les développeurs
1: Effectivement c'est surtout un point qui est aujourd'hui beaucoup plus demandé qu'avant par les entreprises et par les recruteurs les soft skills en rappelle ça va être l'empathie le travail sur ses, ses, ses forces et ses faiblesses et, euh, et ses capacités interpersonnelles, l'image encore l'image d'épinal que j'aimerais euh, casser aussi, euh, cette image du, du geek à lunettes euh, au fond de sa caverne euh, et complètement euh, asocial euh, ça n'est plus ça que recherchent les euh, entreprises les professionnels et les recruteurs donc on les fait beaucoup travailler là-dessus euh, à minima par une sensibilisation mais par des ateliers, euh, par des retours d'expérience, hein, j'ai euh, plus de 20 ans de expériences dans la technologie. J'ai passé six mois à San Francisco, donc j'ai aussi une vision euh, des start-up là-bas et de la mentalité anglo-saxonne et américaine. Donc ça nous permet vraiment de les aider sur ces petits 20% qui peuvent faire la différence entre les capacités dures, les hard skills, les compétences techniques et les soft skills qui sont aujourd'hui, on ne peut plus en demande euh, par le marché.
0: Et le marché attend plus de jeunes développeurs ou des seniors expérimentés
1: alors le marché le marché a effectué un pivot entre mars et juin puisque les entreprises aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a quelques juniors qui sont avec nous dans nos sessions de formation, les entreprises ont mis les freins sur beaucoup de projets informatiques et recherche de la sécurité et de la confiance. Euh, donc, ils ont besoin de retrouver cette confiance parce qu'en fait, l'avenir est très incertain pour eux. Donc, pour les recrutements, aujourd'hui, on a plutôt une baisse de la demande de recrutement sur des juniors, ce qui est mauvais parce qu'une équipe, il faut qu'elle soit constituée d'alternants, de stagiaires, de juniors, parce que les juniors sont les seniors de demain. Donc, il faut aussi pouvoir leur donner une chance. Mais effectivement, on a de plus en plus de juniors qui ont des grosses difficultés à accéder à leur première expérience.
0: Et alors reboot, c'est comme euh, repartir à zéro C'est ça l'idée de votre programme C'est euh, pas on...
1: vraiment repartir à zéro. C'est pas vraiment repartir à zéro. Imaginez un appartement, euh, et de temps en temps, il faut repasser une couche d'enduit, une couche de peinture, euh, le remettre à neuf. Et c'est un petit peu ça qu'on leur, euh, qu leur inculque. Et on essaye aussi de leur donner les outils qui vont leur permettre de ne pas se retrouver dans cette situation-là d'ici 3 ou 5 ans. C'est-à-dire, effectivement, toutes ces soft skills qui vont leur permettre d'être capables d'apprendre à apprendre par eux-mêmes, de faire de la veille technologique, etc. etc.
0: Merci beaucoup, Pierre Vanier, directeur donc de la Flint Academy, de la toute jeune Flint Academy, pour nous avoir aidé à porter un regard un peu différent sur les développeurs. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec des actus sélectionnées par Victoire Sicora. Bonjour Victoire, quelles sont les news que vous avez repérées sur les réseaux sociaux
2: Alors Delphine, on commence la semaine avec une invitation, une invitation que des internautes ont tenu à partager sur leur réseau professionnel et notamment sur LinkedIn aujourd'hui, à 18h, se tiendra à l'Elysée l'événement France Relance French Tech. Emmanuel Macron a en effet invité personnellement une centaine d'acteurs de la tech française à venir participer à cette réunion annuelle. Mais cet événement a une saveur un peu particulière cette année, déjà parce qu'il s'inscrit dans le plan de relance de 7 milliards d'euros dédiés au secteur, mais c'est aussi un moment symbolique puisque c'est le vrai gros rassemblement organisé au Palais depuis le confinement et bien sûr l'occasion idéale pour ces entreprises de présenter leurs innovations. Jean Moreau, par exemple, le PDG de de Phoenix, une start-up spécialisée dans la lutte contre le gaspillage, se réjouit de cette mise en lumière qui valorise la tech for good.
0: On enchaîne avec un masque qui crée la polémique sur les réseaux sociaux.
2: Et oui, ce week-end, Apple a commencé à distribuer ses masques à ses employés dans les Apple Store français. C'est un masque 100% made in Apple et il a été créé en interne par les mêmes concepteurs que l'iPhone. Trois couches pour filtrer les particules. Lavable et réutilisable cinq fois. Jusque-là, hein, pas trop de problèmes. Sauf que les employés des Apple Store, bah, ils n'en veulent tout simplement pas. Et ils l'ont fait savoir sur Twitter. Les tests réalisés révèlent beaucoup d'anomalies. Et ces masques, qui s'abîmeraient à la vitesse de l'éclair. Sur Twitter, vous vous en doutez, un certain environ en parlant d'obsolescence programmée des masques, d'autres ont demandé s'ils seraient déclinés dans les couleurs habituelles des derniers iPhone. Globalement, ces masques sont loin de faire l'unanimité et on imagine mal Apple pouvoir les commercialiser dans les prochaines semaines.
0: Bon, Victoire, alors nous sommes ravis, vous nous emmenez chez vous en
2: Alsace. Et oui, Delphine, parce qu'il faut croire que l'Alsace est une terre d'innovation. La start-up mulhousienne Spinali Design a créé des gants anti-Covid capables d'éliminer le virus grâce à la lumière. Une alternative au gel hydroalcoolique, hydro et bien sûrement, puisque ces, gens, ces gants sont recouverts d'un traitement au dioxyde de titane. Quand le dioxyde de titane est exposé aux UVA ou aux UVB, il détruit à la fois les bactéries et les virus. Le fabricant assure qu'ils sont, par exemple, Efficace contre le Covid-19, le H1N1 ou bien sûr Ebola. Ce qui a surtout marqué les internautes, c'est qu'il faut moins de 30 secondes pour éliminer définitivement les germes. Petit bonus, vous êtes notifié par Bluetooth quand vos gants sont 100% désinfectés. Reste plus qu'à les tester. Et la vidéo du jour La vidéo qui buzz sur Instagram et Twitter, c'est celle de ce bureau tout en un. Un bureau pas très engageant hein, au premier abord, puisqu'il ressemble en tout point à un scorpion. Regardez, vous le voyez, c'est un fauteuil de bureau dernière génération, équipé d'un clavier qui coulisse et d'écrans multiples qui se positionne pile devant vos yeux. Ce monstre de confort a initialement été créé pour les gamers qui se réjouissent d'une telle création mais alors beaucoup moins de son prix. Hein, il faudra quand même débourser 1900 dollars pour cette installation PC futuriste. C'est énorme. <rire> On termine avec une photo. Alors ça pourrait être la prochaine couverture d'un magazine de mode, Delphine. Cette visière de luxe a été designée par Louis Vuitton. On s'en doutait un peu, hein, ce n'était qu'une question de temps avant que les grandes maisons de luxe ne s'emparent de nos nouveaux accessoires Covid-friendly. Si la visière est transparente et en plastique, vous reconnaissez sur l'imprimé monogramme Louis Vuitton sur la sangle élastique. On ajoute à ça quelques clous dorés et un écran photo chromatique qui s'assombrit avec la lumière. Et voilà, vous l'avez, votre visière à 800 euros. Le détail mode, cette visière peut se convertir en casquette. Vous en doutez hein, sur les réseaux et notamment sur Twitter, les internautes sont divisés. Les addicts de mode trouvent ça génial. Les autres critiques sont pris. 800 euros plus 130 euros d'amende, ça fait cher pour une visière en plastique parce
0: que oui, on peut vous verbaliser pour le port d'une visière. Absolument. C'est l'heure du débat sur les pratiques parfois limites du gros Hacking. Merci Victoire. Générique Mes invités reconnaissent long sur le gross hacking. Alors c'est un ensemble de pratiques recommandées aux startups up hein, qui veulent accélérer leur croissance avec un rapport coût-efficacité plutôt intéressant. Donc, quand je dis recommandé... Je prends des pincettes quand même parce que certaines pratiques ne le sont pas. Euh, Elle joue avec les frontières de la légalité en matière de marketing numérique. Alors, on en parle tout de suite avec mes trois experts. Célia Poncelin, professeur de marketing à Sciences Po, directrice marketing et communication de Ritek, une start-up qui fait de la prédiction de tendance pour les grandes marques de la mode, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et Célia, vous nous expliquerez comment structurer son marketing pour croître dès le lancement. Yves Benchimol, vous êtes PDG et cofondateur de WeWork, c'est une application mobile qui récompense la marche à pied, notamment pour dynamiser les centres-villes. Et il euh, vous expliquait volontiers comment euh, rapidement gagner en notoriété sans passer par de l'acquisition payante. Et enfin, Maître Benjamin Jacob, associé du cabinet d'avocats d'affaires PDGB. Vous êtes expert en droit de la publicité des technologies et des données personnelles. Et vous serez notamment notre consultant juridique sur le sujet. Je vais aussi tout de suite donner la parole à Virginie Févec, qui est au téléphone avec nous, fondateur... De Leslie, qui, Leslie pardon, une marketplace de loisirs qu'elle a dirigée durant 4 ans et qui l'a amenée à pratiquer du gros hacking. Bonjour Virginie Févet. Bonjour. Alors vous dirigez des entreprises, vous, depuis euh, 14 ans. Vous êtes co-auteur du livre Stratégie e-marketing, dont la quatrième édition est en cours de préparation. Et c'est notamment en discutant avec vous qu'a mûri l'idée de monter un sujet sur le gros hacking. Alors quelle est votre définition du gros hacking
3: le gros hacking, en fait, c'est vrai que on le classifie très peu parce que c'est plus un état d'esprit. En fait, on part de... on n'est pas du tout focus sur l'investissement publicitaire. On est plutôt, on investit sur des talents, des hommes, qui ont de la créativité, qui sont obsessionnels sur la croissance. Donc, c'est vrai que pour le lancement d'une startup notamment, c'est vraiment un... une compétence qui est vraiment intéressante. Et donc, après, chacun a sa définition. Et vous regardez sur Internet, vous en trouverez des centaines et des centaines euh, la seule chose que ce qu'on peut dire, c'est euh, ce qui différencie un gros hacker d'un responsable marketing, c'est vraiment euh, finalement l'analyse de la data et, et, et surtout l'appétence à expérimenter et à toujours s'améliorer, à prendre en permanence. C'est vraiment des vrais autodidactes euh, qui ont de multiples compétences.
0: Et donc vous m'avez confié que quand vous avez lancé euh, cette marketplace, euh, Leslie, eh bien vous avez pratiqué du gros hacking. Vous avez été oui. une grosse hackeuse. <rire>
3: <rire> Alors on avait des équipes pour ça. En revanche, c'est sûr que même pour tester un marché aujourd'hui, euh, on pourrait se contenter de faire une simple étude de marché. Et puis, euh, comme de nombreuses startups hein, qui l'ont fait, il euh, euh, y en a vraiment de nombreuses comme Dropbox notamment, hein, qui avant même d'avoir créé le produit, euh, avaient testé l'appétence auprès des utilisateurs. Euh, bah, en fait, on a des techniques qui nous permettent de savoir si déjà il y a de la demande, s'il y a déjà des gens qui s'inscrivent, s'il y a déjà des gens qui demandent le produit avant même de le lancer. Donc on n'est plus, une... plus dans un système où on produit, le... Le... Enfin, on crée le produit et on le vend, mais on peut aujourd'hui vendre le produit et ensuite le créer, le créer derrière.
0: Et quand, quand, on, quand, on, quand on part de zéro comme, comme vous l'avez fait, euh, notamment avec les entreprises que vous avez accompagnées, lancées, euh, je pense à votre agence digitale, c'est assez vertigineux hein, finalement tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que euh, la croissance rapide, ça fait partie des, des priorités ou des incontournables
3: Alors pas pour toutes les structures, il faut aussi bien mettre à plat ces objectifs. Euh, et puis, euh, bon, on, on le verra, il y a des techniques euh, qui sont appropriées et d'autres moins. En revanche, euh, une entreprise, elle, elle doit générer de la croissance. Donc, dans tous les cas, euh, le gros est intéressant. En revanche, il faut faire attention à ne pas l'utiliser dans tous les sens. Euh, il faut bien se poser sur ses, ses objectifs. Et puis, il euh, n'y a pas de miracle. Hein. Certains pensent que... Euh, <rire> on va pouvoir sans, en fait, la règle d'or que d'avoir un bon produit déjà et qu'il y a un marché. Donc euh, s'il n'y a pas ça et, et qu'on ne connaît pas au moins sa cible, on va avoir du mal à faire du gros stocking efficace. Donc c'est quand même des fondamentaux.
0: Virginie Févet, je vous laisse écouter aussi les, les réactions en plateau. Ibn euh, Chimol, quand on lance une application mobile, euh, comme vous l'avez fait avec WeWord et euh, une nouvelle plateforme, l'un des principaux défis, c'est quand même de se faire connaître. Euh, quelle est euh, votre technique pour gagner en notoriété sans acquisition payante, c'est-à-dire sans acheter d'adwords, de publicité
4: bah En fait, je, je rejoins beaucoup ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand on a lancé l'application, déjà, on, on a, on, on, directement, on, est, on a mis un point d'honneur sur la mesure. On voulait savoir si, oui ou non, quelqu'un qui a la téléchargé, déjà, allait l'utiliser euh, c'est la première des choses. Et donc, on a lancé une application. Donc, d'abord, était... connaître son utilisateur. Et... Ben, c'est même pas connaître son utilisateur, c'est savoir s'il y a des gens qui ont envie d'utiliser cette appli. Parce que nous, on a créé une appli qui récompense les gens pour marcher. Mais est-ce que concrètement, quelqu'un qui va être récompensé pour marcher, euh, ça va l'intéresser Est-ce que ça va le faire marcher plus Est-ce qu'il va revenir sur l'application Est-ce qu'il va trouver ça. Euh... Parce qu'on gamifie la marche à pied. Et concrètement, on rend ça ludique. Est-ce que oui ou non, l'utilisateur rentre dans ce, dans ce côté-là Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a sorti une application qui était très basique. C'était un compteur de pas et des points. Et c'était euh, réellement, c'était il y a un an et demi, il n'y avait absolument rien d'autre. Et d'ailleurs, ça marchait sur pas du tout tous les modèles de téléphone. Donc, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, comme euh, l'a fait Dropbox en sortant un produit qui était une landing page ou ce genre de choses. On a sorti une application qui était très minimaliste. Et ça, c'est du gros hacking parce qu'on commence par faire ça. Et ensuite, on questionne directement nos utilisateurs. Donc, on fait des études aussi bien qualitatives que quantitatives. Donc, aujourd'hui encore... Chaque semaine, je vais avoir 4 à 5 utilisateurs au téléphone pendant un quart d'heure pour comprendre qu'est-ce qu'ils font avec l'application et comment ils l'utilisent. Il faut moi, déjà la, la mettre
0: entre les mains des utilisateurs. Alors, comment on fait Alors Comment bon, on relève bah, ce défi
4: Au tout début, il y a les copains, les copains de copains, il y a les réseaux sociaux. <rire> et puis après, on commence à développer des stratégies pour aller se faire connaître. Et les stratégies pour se faire connaître, donc les réseaux sociaux, ça en est un. mais On n'est pas obligé de payer pour arriver à créer de l'audience. Hein. On peut demander à ses premiers utilisateurs de partager sur les réseaux sociaux contre un bonus, un bénéfice. Et après, nous, on a eu une stratégie, surtout au niveau de la presse, où on a commencé à expliquer quels sont les bienfaits de la marche à pied. Pourquoi on a créé ça à quel, quel besoin on répond ben, On parle de mobilité. Alors la marche à pied, ça reste une mobilité la plus écologique. Donc on va aller chercher des gens qui sont sensibles à ces questions-là. On va parler de bien-être et de santé. On va aller chercher des communautés de seniors. On travaille avec des centres hospitaliers et universitaires. Ensuite, pour ce qui est des commerçants, on va aller voir des chambres de commerce, on va aller voir des associations de commerçants, qui sont des gens qui en fait n'ont pas de modèle économique avec nous, mais ont un intérêt indirect à faire ça. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir promouvoir l'application et réfléchir à comment... On va demander à un commerçant de parler à ses amis commerçants, comment une association de commerçants va faire une newsletter pour nous. Et ce genre de technique de gros hacking, en fait, c'est. Mais ça, simplement... c'est une technique
0: de marketing euh, classique, finalement. C'est simplement que vous la faites en accéléré.
4: Ben, ce n'est pas si classique, parce que logiquement, quelqu'un qui va créer une appli aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire. À peu près, c'est un dollar le téléchargement sur Facebook. Donc, mais 100 dollars, va chercher 100 utilisateurs. Mais en réalité, en faisant ça, en fait, on va mettre 100 dollars, on va chercher 100 utilisateurs. Mais après, quand on en veut 1000 on fait comment Et quand on en veut 10 000, on fait comment Et donc, l'idée, c'est réellement d'avoir un produit qui répond à un besoin, de faire connaître ce besoin. Et après, ça va aller plus ou moins tout seul. Mais c'est des techniques de gros hacking dans le sens où on ne va pas faire des choses conventionnelles, à aller chercher de la publicité, aller chercher quelqu'un qui va créer une vidéo et la promouvoir soit sur du offline ou du online, c'est plutôt on va essayer de trouver des passerelles et des leviers qui sont plus intéressants et donc quand il y a une startup qui fait une appli qui va travailler avec un centre hospitalier, c'est pas hyper conventionnel. Et pourtant, c'est plus ou moins comme ça qu'on le fait.
0: C'est pour ça vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes une experte du marketing. Euh, quelle différence on fait aujourd'hui entre le marketing et le gros hacking
5: C'est une très bonne question parce qu'on nous la pose souvent. En fait, le marketing, c'est vraiment ce qu'on va appeler top of the funnel de, de l'acquisition d'un client dans une entreprise. Alors que le gros hacking, ça va venir sur toutes les étapes de croissance d'une entreprise. Donc, ça va être les, le marketing, mais aussi les ventes et le client ensuite. C'est Comme le disait, le disait Virginie, c'est un véritable état d'esprit qui va consister à tester très rapidement des techniques d'automatisation, de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on les garde. Et si ça fonctionne pas, et ben on passe à autre chose. Alors vous, vous avez conquis des clients euh, assez
0: rapidement. Hein. En trois ans, vous êtes allé, euh, bon, évidemment en Europe, mais aux États-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon avec... Euh votre start-up, vous avez eu recours aussi aux pratiques du gros hacking
5: Alors, c'est un exemple intéressant parce que contrairement à WeWard, nous on est en B2B donc c'est-à-dire qu'on adresse des grands comptes et on pourrait traditionnellement se dire que c'est plus compliqué d'adresser des grands comptes. Donc, notre méthodologie qu'on a appliquée, c'était d'abord de bien des définir, grands comptes, euh, c'est Louis Vuitton, voilà, Adidas des grandes marques de mode comme Louis Vuitton, Adidas. Donc, on a commencé à définir euh, des personas donc, qui sont nos cibles pour bien s'assurer que ces personnes avaient besoin de notre produit. Et ensuite, on a appliqué une technique d'account-based marketing, qui est une nouvelle technique de marketing, en se disant, on ne va pas aller lancer un filet de pêche à la mer et voir ce qui en sort, mais on va définir des entreprises qui ont véritablement besoin de nous. Donc, on, on fonctionne plus par compte, euh, par entreprise. Et à l'intérieur de cette technique, on a appliqué des, des canaux d'acquisition qu'on a testés environ... Euh, une vingtaine et euh, une fois qu'on sait ce qui a marché, donc par exemple l'événementiel marche très bien chez nous, euh, évidemment euh, avant Covid, euh, on applique des techniques de gros facking à l'intérieur pour euh, automatiser. C'est-à-dire concrètement, concrètement. Bah, Par exemple, ça va être euh, envoyer euh, des, donc, des mails, euh, ce qu'on appelle du marketing automation, donc c'est de l'envoi de boucles de mails, par exemple cinq mails envoyés de façon automatique par un outil qu'on a euh, en interne qui s'appelle HubSpot, ce qui fait qu'on évite de le faire euh, en interne euh, avec, euh, avec un commercial et ça automatise et en même temps, on peut toujours personnaliser. Donc, ça laisse le côté très humain et euh, message très euh, personnalisé pour une entreprise. L'idée du gros hacking, c'est aussi de faire comme si on était déjà grand, finalement, non
4: Absolument. Oui, on, on peut <rire> croire qu'on est plus grand que Il ce qu'on est. Ouais. Ouais, je, suis, je suis absolument d'accord. Bah, je partage beaucoup ce qui a été dit sur le test rapide. Euh, nous, on a testé énormément de choses. Il y a des choses dans l'appli qui sont là pendant une semaine et qui disparaissent instantanément. Il y a des choses qui vont rester et en fait qui vont être poussées à l'extrême euh, parce que ça marche. Nous, par exemple, enfin des fonctionnalités dans l'application. On en développe toutes les semaines, mais il y en a qui restent, qui ne restent pas. Et c'est vrai qu'il faut être capable de réagir très, très vite. Et ça, c'est les, les, les gros hackers. Ils sont capables de lancer. Euh, on dit souvent un gros hacker, par exemple, quand il va faire de la prospection. Donc, nous, on parle des commerçants. Il va faire 10 landing pages, donc 10 sites différents. Il va aller chercher, euh, je ne sais pas moi, 100 commerçants. Il va leur fournir cette page à 10. Dix commerçants à chaque fois et tester laquelle a le meilleur taux de conversion pour en garder qu'une à la fin. Et ça, évidemment, il ne faut pas que ça prenne six mois pour le faire, il faut que ça prenne les quatre, cinq jours maximum. Donc le but, c'est d'avoir des. Les commerçants, complètement...
0: ils voient des landing pages qui ne sont pas forcément euh, la finale. Ils sont au courant Est-ce qu'ils sont ben, on informés prendre, de... euh,
4: on, peut, on peut prendre, je ne sais pas moi, 100 commerçants euh, rapidement qu'on va aller chercher sur Google et on va leur fournir euh, ces landing pages et on va voir comment ils vont réagir. Mais un commerçant ne va en voir qu'une, mais le but, c'est de, de mesurer le taux de conversion. Donc la mesure est encore très importante. Et pour en la, au final qu'une et donc ensuite la déployer à tous les commerçants français et ça c'est les techniques d'un gros hacker donc il faut des compétences qui sont à la fois, donc euh, d'abord il va devoir scraper des bases de données pour essayer de trouver ensuite il va devoir euh, envoyer ses landing pages donc les créer donc il y a un peu de, co il y a un peu scraper. de code scraper scraper ça veut dire aller chercher en les... Les... Avec
0: des produits marketing <rire> on va avoir beaucoup de vocabulaire
3: ouais. c'est comment on trouve <rire> les,
4: les coordonnées en fait euh, donc euh, avec Google par exemple on peut avoir le numéro de téléphone d'un restaurateur sans problème Comment on trouve l'email derrière Donc là, il va devoir essayer de trouver. Et puis ensuite, comment on va en chercher mille Évidemment, on va pas taper et aller chercher à la main les 1000. Donc, il va devoir développer un petit code informatique qui va permettre de le chercher. Développer des. Donc,
0: il n'achète pas une base de données classique, non. en fait.
4: Généralement, un gros hacker, il va toujours essayer de ne de, de, de pas acheter. Mais bon, parfois ça peut être intéressant, mais s'il peut ne pas acheter et, qu et que l'information est disponible, il va, il va plutôt la récupérer de cette manière-là. Je
0: me tourne vers maître Benjamin Jacob, notre consultant juridique sur le gros hacking aujourd'hui. Alors, que dit la loi sur ces pratiques de gros hacking Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment limites
6: alors, vous on avez a,
0: constaté. Vous vous accompagnez des entreprises.
6: Tout à fait. Euh, on, il faut dire déjà que le, le, le growth hacking, euh, on, rien qu'à l'entendre, rien hein, qu'on prend, qu on, qu on prend son nom, le, on a la référence au hacking, il y a quelque chose, une forme de référence un petit peu sulfureuse à des activités qui pourraient être illicites, puisque le hacking habituellement, il est compris comme le, le piratage informatique. Euh, alors évidemment, je pense qu'il y, y a un petit peu de marketing autour de la notion même de growth hacking, parce que le fait d'utiliser le, le terme hacking venait de le rendre sulfureux et, et peut-être attirant dans ce monde-là, euh, mais le terme hacking, c'est aussi le, nécessairement une référence à la. Nature mathématiques mathématique de la donnée. Euh, alors Pour répondre à votre question, la, la loi a toujours été là, euh, même si euh, la, la pratique du growth hacking est assez récente et qu'on a des textes aujourd'hui récents que tout le monde connaît maintenant, par, tels que le RGPD. Euh, il faut savoir que même avant ça, on avait déjà des lois qui s'étaient susceptibles de s'appliquer. Euh, ne serait-ce que sur le domaine des données personnelles, on avait la loi de 1978 qui était déjà là. Euh, et pour tout ce qui touche à la prospection par exemple des, euh, des, euh, des internautes, euh, même avant le RGPD, on avait déjà des règles qui s'appliquaient et qui, qui, qui continuent d'ailleurs. Quand qu'on a
0: nos invités autour de la table qui nous explique comment ils vont chercher des coordonnées, des contacts, sans payer des bases de données, tout ça.
6: Alors, ça c'est
0: possible. Il n'y a pas de problème avec ça.
6: C'est possible et c'est pas possible. Je pense que dans, sous la notion de growth hacking, il y a plusieurs comportements qu'on qu qu peut retrouver. Euh, on va avoir des, 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 des comportements d'utilisation de bases de données sans autorisation, euh, qui vont porter potentiellement porter atteinte euh, euh, aux producteurs de la base de données mais également porter atteinte aux droits des internautes et puis on a des utilisations qui sont parfaitement licites euh, ne serait-ce que par exemple sur l'utilisation des données de réseaux sociaux existants tels que LinkedIn, Facebook ou autres, euh, il faut savoir que le fait de scraper, on a utilisé tout à l'heure la, la, la notion d'aller tirer du contenu pour récupérer soit des numéros de téléphone, des adresses email ou alors simplement du contenu visuel par exemple pour une société qui voudrait présenter à ses clients des analyses de tendance sur la base des images qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux euh, le fait d'aller se connecter à ces bases de données sans l'autorisation de personne y compris bah, de LinkedIn, de Instagram ou autre en fonction du cas euh, ça peut être reproché euh, bah, à la personne qui fait cette activité là, notamment par euh, le réseau social lui-même euh, parce que lui-même a des droits sur euh, sa base de données Je qui sont... Ben
0: Chimol qui, qui boit vos paroles hein.
6: <rire> mais, mais tout va bien puisque c'est euh, ce euh... sont des données
0: publiques ouais.
6: Alors on a les données publiques euh, de l'administration qui par exemple peut être mise à disposition de, de ces entités euh, ça, ça va être l'open data qui va être mis à disposition gracieusement, mais de l'autre côté pour les, les, les entreprises privées type Instagram ou autre, ces gens-là ont des droits sur leurs données, quand bien même c'est les internautes qui les ont mis en ligne derrière l'entité a des droits elle-même, euh, mais ces entités mettent à disposition des API et sous réserve que vous, euh, vous respectiez les conditions générales d'utilisation de ces API, vous pouvez parfaitement derrière les utiliser et euh, développer une activité commerciale pour, pour fournir des conseils en marketing en revanche à l'inverse il
0: n'a pas reçu un mail d'un Contact LinkedIn euh, qu'il ne connaît pas pour parler de sa boîte euh, et tout ça, tout le monde le fait
6: et alors après il faut faire les... vous le
0: faites aussi dans votre euh, Sur startup LinkedIn, ouais oui on, on envoie ouais. des
5: messages mais c'est des messages qui sont personnalisés et envoyés par nos commerciaux donc euh, comme on a un utilisateur euh, qui est à la fin, on, on a la possibilité de contacter un utilisateur, on est dans le droit de le faire, puisque c'est comme si je vous envoyais un message je, je sais pas, pas moi, maître Jacob
6: <rire> Alors en la matière, la loi opère une distinction euh, la prospection commerciale euh, par tout moyen électronique est possible, mais elle est réglementée euh, par principe vous n'avez pas le droit de le faire sans l'autorisation de la personne qui est ciblée, sauf dans certains cas et là on fait un une distinction suivant que la, con la, la communication se fait d'un professionnel vers un consommateur, ou d'un professionnel vers un autre professionnel. Si jamais vous faites une, une communication d'un professionnel vers un consommateur, elle est possible sans avoir à, à, à passer par l'opt-in si jamais vous faites la promotion d'un produit ou d'un service que vous avez déjà vendu à ce consommateur. Donc typiquement, imaginons que vous êtes une plateforme de, de, de vente de musique en ligne, vous avez un client qui télécharge une musique, derrière vous pourrez lui suggérer d'autres musiques du même type, vous pouvez tout à fait le faire. A euh, l'inverse si c'est pour lui proposer euh, après lui avoir vendu donc, un abonnement de la musique vous lui, vous lui, proposez, vous lui proposez des masques euh, pour se protéger du Covid ce ne sera pas possible sans l'autorisation préalable de, de, de la cible. Euh, donc de l'autre côté de la distinction on a la, 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 la communication entre professionnels et là pour le coup un professionnel peut cibler d'autres professionnels sans avoir l'autorisation préalable du dit, euh, du dit professionnel et donc tout tout à fait communiqué euh, par prospection commerciale sans avoir l'autorisation préalable. Bon. Pre prenez des
0: notes. <rire> euh, je vais redonner la parole à Virginie Févet qui nous écoute euh, à distance. Quelles sont les, les pratiques que vous avez éprouvées qui vous semblent les plus efficaces en matière de gros hacking alors,
3: tout, alors déjà, tout dépend de l'objectif. Il euh, n'y a, a pas qu'une question d'acquisition euh, quand on fait du gros hacking. On distingue... Euh, Plusieurs, plusieurs finalités, parfois c'est pour faire également de la rétention, c'est-à-dire faire consommer, faire rester les gens sur, sur une application ou les faire revenir. Parfois, c'est augmenter les revenus. Parfois, c'est la faire euh, se recommander. Voilà. Il faut bien analyser le profil. C'est vraiment la clé, c'est dans l'analyse de la cible. C'est pour ça qu'on ne peut pas être un bon gros hacker s'il n'y a quand même pas de notion de marketing. On a beaucoup, beaucoup travaillé aussi sur la récompense, sur le référentiel. C'est-à-dire euh, faire en sorte que les utilisateurs deviennent les meilleurs ambassadeurs de l'application. Et pour ça, il bah, faut analyser qu'est-ce qui les motiveront en fait, finalement à à recommander cette application Est-ce qu'il faut les récompenser fortement Est-ce que simplement, sont vraiment des compétiteurs Ou est-ce que c'est finalement légaux? Enfin, Qu'est-ce qui va les motiver à faire en sorte qu'ils partagent Donc ça, on en a fait beaucoup. Euh, après, bah, après, sur tout ce qui est euh, acquisition, finalement, il euh, y, y a tellement de pratiques euh, <rire> éprouvées euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, vous disiez tout à l'heure, enfin, euh, sur le plateau, on citait les techniques de construire des, des votes, de scraper des bases et d'envoyer des mailing c'est une des techniques les plus éprouvées. Si on travaille bien la base, euh, au bon moment, avec le bon objet et le bon contenu, euh, c'est vrai que c'est ultra efficace. qu'on sait que le mailing, c'est encore, euh, encore une technique bien éprouvée. Quoi.
0: Et, et en fait, euh, on peut passer entre les gouttes parce qu'on est une jeune boîte, pas encore très connue, et donc euh, finalement, personne ne s'aperçoit de rien. Est-ce qu'on est vraiment conscient parfois de frôler euh, les frontières de la légalité, Virginie Févet
3: le problème, c'est que toutes les règles ne sont pas dessinées. Alors, ce sera sûrement à l'avocat plutôt d'en de, <rire> parler, mais tout n'est pas dessiné. Tous les cas ne se sont pas rencontrés. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'un contact professionnel On peut parler d'un professionnel à un professionnel, mais comment on qualifie un professionnel Est-ce que c'est dans, finalement, la structure de son adresse mail Est-ce que c'est euh, parce que, finalement, un professionnel a, est aussi un consommateur particulier Est-ce que c'est dans l'objet même du message enfin, Comment, finalement, on délimite tout ça donc il euh, y a des nuances aussi qui ne sont pas, pas toujours
0: évidentes. Donc peut-être une méconnaissance qui excuserait certaines pratiques. Yves Benchimol, est-ce qu'on a conscience parfois de jouer avec les frontières de la légalité quand on veut aller très très vite sur la croissance
4: Je pense que quand on, quand on fait quelque chose qui est à la limite, généralement on a le retour des gens à qui on le fait assez rapidement. Donc nous les utilisateurs, si on, met, on envoie un mail et qu'ils ne désirent pas recevoir d'email, ils vont tout de suite nous envoyer un stop ou appuyer sur le bouton « Se désinscrire ». Donc si le taux de désinscription est élevé, c'est logiquement, on a fait une bêtise dans l'envoi d'email. Et quand on va chercher les commerçants, c'est un peu la même chose. Quand on sort notre téléphone et qu'on appelle un commerçant et qu'il nous dit « Je suis dans le rush, ne me rappelez pas », on comprend que c'est peut-être pas la bonne méthode. Et donc c'est aussi la compétence d'un gros hacker, c'est de aussi aller chercher ensuite les résultats et de se dire « Est-ce que je refais ou est-ce que je refais pas ?» Donc nous, on le voit plutôt par le oui, retour hyper terrain. hyper
0: créatif, hyper agile et créatif.
4: Tout le temps, ouais. Tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que l'objectif qu'on va aller chercher est très important. Hein, ce, que, ce, que, ce qui a été dit euh, par Vigénie, quand on va chercher de l'acquisition ou de la rétention, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Quand on va chercher de la rétention, c'est des gens qui ont déjà été inscrits sur l'application pour, no pour notre cas. Et donc, euh, s'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison. On va chercher pourquoi et on va essayer de les faire revenir en leur proposant quelque chose qui correspond mieux à leurs besoins.
0: Alors, quelles sont les meilleures pratiques pour aller chercher des nouveaux clients, pour gagner en notoriété
5: en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait. le gros hacking, ce n'est pas magique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut invoquer dans une entreprise en se disant que ça va résoudre tous nos problèmes. Ce qui est super important, c'est d'abord de construire des stratégies marketing qui vont fonctionner et ensuite appliquer le gros hacking à l'intérieur. Euh, J'ai vu énormément de startups qui se disent qu'ils allaient faire telle ou telle technique. On ne peut pas copier-coller des techniques d'une de, startup à une autre. Pourtant, on trouve partout sur Internet des guides de gros hacking, oh, ouais. des formations. Et les industries sont différentes, les cibles sont différentes, le, la façon de, de se positionner en tant qu'entreprise sont très différentes. Je trouve que c'est un piège de s'engouffrer dans des tests sans avoir derrière une stratégie qui fonctionne parce qu'en fait, on va aller dans le mur et on va plus perdre de temps et d'argent qu'autre chose. Vous
0: faites pour recruter des gros hackers alors il n'y a pas une qualification, un diplôme euh, quand vous les recrutez
5: Non, c'est des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont à la fois ingénieurs, qui sont dans l'analyse de données et qui connaissent très bien le marketing. Donc, c'est des profils qui sont en effet extrêmement rares sur le marché. Aujourd'hui, euh, si on... Ça, par exemple, vous, vous êtes une grosse hackeuse on peut... Non, je ne me considérerais pas comme ça. Je euh, n'ai pas de compétences techniques. Donc, euh, moi, justement, je travaille avec ce type de personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... c'est plutôt un développeur C'est plutôt un codeur en général, c'est un développeur et marketeur. C'est pour ça que c'est très difficile de les trouver. Euh, mais après, on peut, au sein de son équipe, avoir ces deux types de profils et euh, faire un duo euh, avec, euh, avec ces profils. Et ben Benchimol, vous êtes d'accord avec euh, ce
0: profil ouais,
4: c'est ça. C est, c est, en fait, c'est quelqu'un de très polyvalent et, et nous, on le détecte sur un CV par le fait que on sent qu'il y a de l'entrepreneuriat dans sa fibre. Et donc, c'est quelqu'un qui... Qui, si quelqu'un a déjà monté une boîte, logiquement, il a appliqué sans le savoir peut-être des techniques de gros hacking parce qu'il a testé un marché, parce qu'il a. Et il vous fait pas gens.
0: peur quand il arrive et qu'il vous propose des choses comme ça, qu'il veut aller très très vite justement
4: Bah tout dépend s'il le, le fait ou
0: euh... vous lui dites attention. Bah, s'il le en fait prêt. sans
4: mesurer derrière ce qui se passe, euh, ça va pas commencer à faire peur parce qu'il va dépenser du budget. Mais s'il le fait et qu'ensuite il y a un vrai reporting et une vraie analyse de ce qui a été fait. On le sent, enfin, il faut de la rigueur. Et donc, la rigueur, c'est des compétences qu'ont souvent des ingénieurs, mais bon, pas forcément, hein, mais en tout cas, c'est des compétences qu'on retrouve chez les ingénieurs. Et donc, quelqu'un qui effectivement a fait des études où il a euh, euh, des compétences en maths ou en développement informatique et qu'en plus, il a ce côté entrepreneurial, ça fait généralement un bon mix pour faire un gros hacker. Maître
0: Jacob, est-ce qu'il y a des contentieux qui sont liés aux pratiques de gros hacking Est-ce que vous en voyez arriver jusqu'à votre cabinet
6: on en, voit, euh, on en voit sur divers sujets, en fait, pas forcément directement sous l'angle sous growth hacking, mais sur des notions qui sont euh, imbriquées dedans. Euh, par exemple, le scrapping dont on a parlé. Il y a eu des contentieux euh, fameux, dont certains sont allés jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, euh, notamment un contentieux sur euh, les, les, les comparateurs de, de prix des vols d'avion. Euh, C'est des, des choses qu'on qu a vues assez souvent. Évidemment, des contentieux sur l'utilisation des données euh, un petit peu euh, barbares, excusez-moi l'expression, pour aller chercher du nouveau client. Il y en a eu beaucoup également. Euh, la CNIL euh, a les moyens de, de se faire entendre désormais et elle le fait. Euh, donc on a des contentieux. C est, c est, ce n'est pas systématiquement, encore une fois, pris sous l'angle du growth hacking, mais très simplement sous l'angle prospection commerciale illicite, traitement de données illicites ou euh, tout simplement contrefaçon de base de données. Euh, C'est des choses qu'on peut voir.
0: Est-ce que vous auriez une recommandation là C'est la fin de ce débat sur le growth hacking pour euh, nos start -upers qui veulent aller vite
6: La principale recommandation, euh, ce serait d'être réaliste euh, et d'être objectif avec soi-même. Je pense qu'on est sur une population, euh, quand on parle des growth hackers, hein, qui, qui, est, qui est particulièrement éduquée. On a parlé d'ingénieurs et autres. Euh, je pense que des, ce sont des, des populations qui savent très bien où elles vont, qui savent ce qu'elles peuvent faire ou pas. Il euh, y a après une forme d'honnêteté euh, avec soi-même à avoir, soi avoir lorsqu'on lorsqu bâtit sa stratégie pour voir jusqu'où on peut aller ou pas. Euh, puisqu'aujourd'hui, euh, les notions de, bah, encore une fois de RGPD, de prospection commerciale par email, etc. sont quand même très très bien maîtrisées. On ne pas faire aux autres
0: euh, on ne pas euh, qu'on nous fasse à nous-mêmes, Exactement.
6: Ça je pense que ce serait ça.
0: <rire> merci beaucoup, merci à tous. Merci Virginie, Virginie Fevet, fondatrice de Leslie, Célia Poncelin de Ritech, Yves Benchimol de Weward et Maître Benjamin Jacob de PDGB, le cabinet d'avocats d'affaires. Juste après la pause, comme je vous l'ai promis, nous avons rendez-vous avec la nature et qui est une fabuleuse source d'inspiration pour les chercheurs en biomimétrie bêtisme Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain Sidney Rostand, PDG de Bioxigie, est venu me rejoindre en plateau pour nous montrer par l'exemple comment le biomimétisme peut écrire une nouvelle page de l'avenir. Bonjour Sidney.
7: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, notre sujet, c'est le stockage de l'énergie, l'énergie dans le vivant.
7: Oui, l'énergie, c'est un, un défi majeur dans les prochaines années, notamment le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, il y a deux façons de stocker de l'énergie, soit en stock de façon physique, c'est les réservoirs de voiture, euh, les bonbonnes de gaz, etc. Sont en stock de façon électrochimique pour tous les appareils électroniques, euh, le smartphone, l'ordinateur portable, etc. Pourquoi est-ce que ça fait sens pour placer un peu de contexte d'aller regarder dans le vivant Tout simplement parce que le vivant, c'est un métabolisme. Chaque être vivant consomme de l'énergie à n'importe quel instant. Mais il va aussi devoir se recharger tout simplement quand on mange. Donc, si on prend l'exemple d'un être humain. Un être humain, ça consomme environ 100 watts de façon continue. Donc c'est l'équivalent de trois ampoules allumées. Et pourtant, si du jour au lendemain, on s'arrête de manger, on tient trois semaines, théoriquement, en moyenne. Si on compare par rapport à une technologie du smartphone, un smartphone, ça consomme 200 fois moins, c'est 0,5 watts C'est
0: sûr qu'il ne tient pas trois semaines. Et ça ne tient que
7: quelques heures. Donc, c'est là qu'il y a un sens à aller regarder ce qui se passe dans le vivant. Comment est-ce que le vivant stocke de l'énergie et comment est-ce que ça peut être utile pour inventer les batteries du futur Il y a deux façons de stocker, soit au travers des sucres, c'est de l'énergie court terme, on va dire, pour la journée, c'est 400 calories par kilogramme, donc c'est assez efficace, soit au travers du long terme, c'est-à-dire les graisses, Pensez par exemple aux animaux qui vont faire de l'hibernation. Là, c'est très efficace, mais c'est plus difficile à aller chercher. C'est plus difficile à décomposer la graisse. Alors, si on prend les sucres, il y a des batteries qui ont été développées par des ingénieurs de Virginia Tech aux états unis qui sont des batteries, pour le faire simple, des batteries à sucre. C'est-à-dire qu'on va utiliser des sucres et qu'on va, on va, on va imiter en fait la réaction enzymatique qui se passe dans notre organisme en, de, de façon synthétique. Donc, on va créer une réaction enzymatique synthétique, et ça, ça permet de faire une batterie qui est non seulement biodégradable, donc elle n'utilise pas tous les matériaux euh, et tous les, tous les métaux, etc., qui sont difficiles à recycler, mais en plus de ça, elle est plus efficace, donc elle peut être aussi rechargée, tout comme l'est une batterie, donc on, on rajoute du sucre. Et
0: c'est une recharge très rapide
7: C'est une, recharge, pour nous avec une recharge rapide. Pour vous donner un chiffre, hein, ça a 85 fois plus de potentiel qu'une batterie lithium traditionnelle. Donc ça, c'est le, le la première, on va dire, euh, batterie bio-inspirée, c'est d'utiliser des sucres. Donc aussi, c'est du bio-sourcing. Mais on peut aller plus loin. Euh, je vais prendre l'exemple maintenant des mitochondries. Les mitochondries, c'est euh, ces cellules dans le vivant qui sont spécialistes, en fait, euh, de, euh, de la gestion de l'énergie. Donc, notamment chez l'être humain, euh, la mitochondrie elle, elle va euh, faire des échanges en fait à l'intérieur donc dans, les, dans ces membranes euh, des échanges de, des échanges de ce qu'on appelle de l'ATP donc de l'adénosine triphosphate et euh, on le voit bien à l'écran c'est euh, des repliements il va y avoir un, un maximum en fait d'échanges entre ces repliements là donc c'est très efficace et ce cette euh, on va dire cette géométrie de repliement à l'intérieur euh, de la mitochondrie ça a inspiré des chercheurs euh, qui ont reproduit en fait une géométrie nanométrique à l'intérieur de batteries classiques, hein, c'est des batteries lithium mais contrairement aux électroques traditionnels vous savez ces espèces d'échangeurs à l'intérieur de la batterie qui sont tout plats, là ils ont fait plein de petits repliements à l'intérieur. Résultat des courses vous avez une Donc batterie... la
0: circulation de l'énergie qui est modifiée.
7: La circulation des électrons à l'intérieur de la batterie on va dire est optimisée quand vous faites des repliements comme dans la mitochondrie, vous augmentez, vous optimisez la surface d'échange. Donc la batterie elle est beaucoup plus rapide et vous en conviendrez, c'est important pour recharger des véhicules du futur. Vous devez avoir de l'énergie qui, qui se recharge. La batterie doit se recharger vite. Mais en plus de ça, elle est plus durable. C'est-à-dire que sa perte d'efficacité n'est que de 7% au bout de 1000 cycles. Donc, c'est à des années-lumière en matière de durée de vie que les batteries actuelles. Voilà. Et on peut, j'ai entendu aussi, euh, dernier exemple, une un très belle technologie, euh, des chercheurs australiens de Melbourne, de l'université de Melbourne, qui sont, sont inspirés des fougères, qui optimisent leur accès à la lumière avec ce qu'on appelle des logiques de fractales. Ils ont créé une électrode en fractal, c'est du jamais vu, pour aussi optimiser la surface d'échange en électrons. Et là aussi, vous avez une batterie qui est beaucoup plus rapide et qui, en plus de ça, va augmenter et, sa durée. En,
0: la, la fougère, en quoi elle stocke bien l'énergie
7: Alors là, C'est ça qui est intéressant avec le biomimétisme, c'est que euh, la fougère... L'exemple, ce n'est pas, le, pas le stockage de l'énergie qu'on est allé chercher dans la fougère, c'est plutôt sa, sa manière d'optimiser l'accès à la lumière, donc d'optimiser l'échange avec l'atmosphère. Quand vous regardez les feuilles d'une fougère, c'est disposé de façon fractale pour optimiser l'accès à la lumière et les chercheurs sont, sont, en, en ont tiré un principe d'optimisation d'un échange, non pas avec l'air, non pas avec la lumière, mais plutôt avec la solution à l'intérieur de la batterie lithium. Donc c'est de l'extrapolation biomimétique ce dernier exemple.
0: D'accord, donc on ne reproduit pas exactement le modèle, euh, on s'inspire pour une autre application.
7: Pas tout le temps, effectivement.
0: Est-ce que du coup, on a une chance de voir arriver des batteries bio-inspirées euh, assez rapidement sur le marché Parce que pour l'instant, on a l'impression que ça patine quand même sur
2: Alors, le marché.
7: Alors c'est très difficile, euh, on en est à des TRL 4, 5, hein, donc les, les euh, technologies Rennines Laval, c'est cette échelle de la NASA hein de, de, de l'état de développement du prototype. C'est complexe parce que euh, de, c'est de la recherche fondamentale, donc ça demande beaucoup d'investissement. Et en plus de ça, il faut prouver à un moment donné que euh, les prototypes peuvent être industrialisés, c'est-à-dire qu'on arrive à les fabriquer aussi vite et de façon aussi euh, ben, de, de, en grande quantité en fait, pour les voitures, pour les smartphones, etc. C'est en gros, si vous voulez, encore le seuil qui, être, euh, qui, qui demande à être démontré euh, pour passer à une vraie commercialisation.
0: C'est une question d'investissement, une question de budget
7: Là, je peux que faire des projections ou des hypothèses. Euh, selon moi, c'est à la fois une question de volonté, c'est-à-dire qu'il faut changer euh, des industries entières, il faut aussi changer la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un prototype qu'on a changé toute la chaîne de valeur. Euh, je vous disais que les batteries à sucre, par exemple, elles sont rechargeables au sucre. Vous imaginez, il faudrait du coup des stations en fait, de, recharge, de recharge au sucre. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça s'inscrit dans l'économie circulaire. Nul doute que ça va apparaître à un moment donné si on est pressé justement par la raréfection des métaux, par exemple. Mais ça va demander de la volonté politique et des investissements.
0: Un changement profond industriel. Merci au Rostand merci de Bioxégie pour ce rendez-vous exclusif avec la nature et la science dans Smartech. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes et puis aussi ces débats autour du gros hacking. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes à suivre dans le Lab Startup. Et nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles histoires tech.